0: Estás escuchando el podcast del psíquico Pedro Román. La brujería es el conjunto de creencias, los conocimientos teóricos, prácticos y sus actividades atribuidas a ciertas personas llamadas brujas o brujos según el sexo, que están supuestamente dotados de ciertas habilidades mágicas que se emplean con la finalidad de causar daño o lograr un objetivo. En este tipo de actividades mágicas se conocen los ya famosos amarres de amor o ritual de amarre. Amigos, bienvenidos al tercer podcast. Yo soy tu amigo psíquico Pedro Román y estaremos hablando de los más comunes rituales de amor, amarres de amor... Magia blanca, magia negra, ¿cuáles son sus consecuencias? Porque no leímos las letras pequeñas de este ritual, ¿verdad? Así que quédate, estás en podcast de Psíquico Pedro Román. Un amarre de amor es un tipo de conjuro que según algunas tradiciones mágicas y folclóricas es capaz de generar en la persona recipiente del ritual sentimientos de amor hacia la persona que lo realiza. Los amarres de amor son tradicionalmente eh, o, de, o se derivan de las culturas latinoamericanas y caribeñas, donde se mezclan con elementos de vudú y otras tradiciones mágicas locales. Desde tiempos muy, muy, muy antiguos, la brujería y los hechizos de amor son una práctica muy, muy popular o muy conocida para muchos fines. Para recuperar a la pareja que se fue de la casa, recuperar una relación por separación, ya sea por distanciamiento o por terceras personas, por padres, enemigos, gente envidiosa, exparejas, amantes, etc. Eh, los amarres de amor, amigos, se dividen en muchas clases, también en muchas formas de uso, ya sea para alejar a esas personas que no permiten progresar una relación amorosa, para sacar enemigos del camino o para alcanzar la felicidad eterna al lado de esa persona que tanto anhelas, deseas. También muchas personas buscan endulzar nuevamente la relación, encender nuevamente la chispa y, o, y otras buscan que esa persona... Sienta un interés, una atracción, un gusto hacia ti. Y es que existe, amigos, un sinfín de rituales mágicos para amarrar a una persona. Elementos desde fluidos... Plantas, lociones, jabones, perfumes, un sinfín de elementos que a lo largo de este podcast vamos a estar platicando y explicando también su uso. Eh, muchas personas han tenido esa necesidad ¿no? de buscar ayuda de un brujo de una bruja e incluso llegar a buscar en YouTube o Internet algún ritual efectivo para poder endulzar, amarrar al ser amado. Y es que en eh, la desesperación se vale de todo, ¿no? Bueno, amigos, vamos a platicar un, uno de los rituales muy, muy sonados aquí en, en México. Y No sé si en otras partes del mundo. Pero se ha escuchado esa frase que te dicen cuando estás muy, muy enamorado de una persona. Yo creo que le diste toloache o te dieron toloache. Toloache, amigos, fíjense que es una planta eh, que contiene eh, ciertas... Alcaloides o, o una sustancia que se llama escopolamina. La escopolamina en dosis pequeñas ayuda a evitar el mareo. Pero también en dosis muy, muy elevadas puede causar delirios, visiones. Se dice que puede causar la locura, incluso la muerte. El toloache se le, ha, se le conoce ya aquí en México como la pócima del amor. Y es muy, muy peligrosa. Eh, se dice dentro de la brujería que es, es una de las plantas más efectivas, pero eh, yo considero que sí es una planta muy peligrosa. El toloche también se le conoce por algunas propiedades medicinales. De hecho, algunos lo utilizan como antiinflamatorio, otras mujeres lo utilizan para baños, en la cuestión de la piel, paño... Pero uno de sus usos más, más buscados es el de amarrar a una persona. El ritual, el ritual consiste en agregar eh, cinco gotas, ocho gotas. De hecho, se considera eh, que se tiene que utilizar de una, de una forma muy, muy, muy muy medida porque si se llega a pasar de la dosis se dice que la persona puede quedar loca incluso puedes llegar a causar la muerte a tu pareja por eso se considera que es una de las plantas muy tóxicas, muy peligrosas algunas personas la utilizan en té comúnmente, de hecho es en té algunas otras tienen que utilizar las hojas para frotar ciertas partes íntimas y después pensar en la persona amada bueno, amigos, esta es una de las formas que se utiliza. Hay, hay un sinfín de, de utilizar el tolo pero es de la más común. Eh, la verdad, yo no recomiendo, no recomiendo para nada el, el uso de este tipo de sustancias, ni, ni cualquier verbaje o cosa que algún brujo o bruja te dé para esa persona, ya que. Podemos incluso llegar a matar a, a esa persona que tanto amamos. Otro, otro de, la, de los rituales de amarre muy, muy buscados en México es el del colibrí. No sé si han escuchado o han visto en alguna, algún mercado, en algún lugar donde venden ese tipo de fetiches. Colibrís dice caos. De hecho, ese extraño ritual aquí en México está acabando con los colibrís. De hecho, salió una noticia tengan también un poquito de cuidado porque pues hay que cuidar a nuestros colibrís mexicanos pobrecitos no estos animales eh, que llegan a ser capturados los matan los disecan para poder elaborar estos amarres bueno este uh, animalito se utiliza también se dice también que este te ayuda a quitarle eh, lo picaflor a los hombres o sea para que dejen de ser tan infieles estos hombres Así que se utiliza también, se le tiene que rezar, se le tiene que amarrar una fotografía del ser amado junto contigo. Y pues este, este animal que es un, un ave mágica, mística también, te ayuda también a la fertilidad. Hay mucha, muchas mujeres que lo utilizan también para poder encontrar el amor. Las mujeres solteras también se dice que utilizando el colibrí en la bolsa de mano pueden encontrar más rápido el amor. Es una de, lo, de, de las aves más utilizadas para lo que son estos amuletos o amarres de amor. Y amigos, esta ave de hecho tiene, está protegida ¿eh? en, la, en el Código Penal Federal. En el artículo 420 de hecho estaba checado de internet que está protegido. Así que cuidado porque si los cachan vendiendo o comprando eh, un animalito como este, el colibrí, se pueden meter en problemas. Y este animal pues fíjense que tiene mucha mucha relevancia también porque es un animal que se, hay leyendas de hecho en el México prehispánico de que el colibrí es el, el, el ave que es un vínculo de comunicación con los dioses así que se dice también que este animalito Segrega un sudor, y como ellos se alimentan de miel y de las flores, pues segregan ese sudor dulce, y es por eso que, que puede ayudarte a enamorar y a endulzar al ser amado. Yo, la verdad, si sí, no estoy de acuerdo cuando se utilizan animalitos, es un ser vivo, al fin de cuentas, se utilizan para rituales de magia o para obtener algo. Yo la verdad soy provida y respeto la, a ese tipo de, de rituales, de gente que lo hace, pero para mí no me gustaría mm, recomendar este tipo de rituales, pero se los quería comentar. Un ritual también muy buscado es el de las velas. Las velas desde la antigüedad se han utilizado como elemento de la magia, pero sobre todo para poder entablar comunicación con Dios, con el mundo espiritual, y las veladoras rojas son las más utilizadas para este tipo de peticiones Sobre todo las veladoras eh, que contienen ciertos elementos o ciertos títulos Como miel de amor, atrayente, eh, santa marta dominadora, chupa rosa, veladora del amarre, meladora yo puedo más que tú Porque también se utiliza para poder dominar a los hombres ese tipo de veladoras hay otras veladoras también que son en forma de fetiche, que ahí ya sería un velón o un cirio o, o vela que tiene forma de un hombre y ahí también en forma de mujer. De hecho, hay veladoras también que tiene en forma de pene y forma de vagina. Ese tipo de vela se utiliza para amarres sexuales. Que no quiero entrar en detalles para no desviarme del tema, pero también existen amarres sexuales. Para poder incrementar la potencia o incluso para que el ser amado no te sea infiel con otras mujeres o con otros hombres. Existen también, eh, ahorita que mencionaba Santa Marta, existen ciertos santos o ciertas deidades a las cuales se recurre para poder eh, amarrar o solicitar ayuda. En los temas del amor Uno de los santos más populares Es San Antonio de Padua Se tiene la creencia que se tiene que voltear A San Antonio de cabeza Para pedirle eh, Encontrar novios, sobre todo a las mujeres solteras También otro de los santos Que se utilizan bastante es Santo Tomás de Aquino San Expedito, Santo Niño Mueve Corazones, me da risa porque el nombre no, el nombre de los santos pero así se llaman amigos, Santo Niño Mueve Corazones, Santo Niño del Cacahuatito también y uno de los ángeles o arcángeles más, más solicitados para el tema del amor es el Arcángel Chamuel, también el Arcángel Raguel. Eh, Santa Marta dominadora se utiliza bastante para poder amarrar y dominar a los hombres, Santa Marta se dice que esta mujer eh, dominó a una fiera, a un dragón, entonces ella ató y, am y amordazó y amarró a esta fiera y así cuando las mujeres están batallando para poder amarrarlo cuando ya ningún santo te puede ayudar Santa Marta te puede ayudar cuando eh, esta persona tiene como un carácter muy fuerte o incluso es muy fuerte y que las magias o brujerías no le llegan. Ha pasado que ciertas mujeres recurren a, a, la, a la magia, a la brujería y no logran amarrar fácilmente a los hombres. Entonces se puede recurrir a Santa Marta, a la dominadora, ya que Santa Marta, así como dominó a la fiera y al dragón y amansó también a esa fiera, puede amansar a los hombres, puede amarrarlos y puede eh, at at atártelo, no atraértelo. Su ritual consiste en oraciones comúnmente novenas para poder pedir e implorar a esta santa que puedan amarrar y amordazar al ser amado. Plantas como la canela, la miel, flores, rosas rojas, rosas rosas... Eh, loción de patchouli, perfume de sándalo y otras y otras tantas lociones, aromas y perfumes son utilizados dentro de los amarres de amor. Una de las formas también más buscadas es en internet, de hecho en YouTube, en, en rituales es el de los fluidos. La verdad, qué cosa tan más asquerosa amigos, porque imagínense que existe desde el ritual del agua de calzón, el agua de medias y la tan asquerosa uh, menstruación en comida o en bebida. Qué cosa tan más más corriente la verdad pero también qué cosa tan más puerca no el hacer este tipo de rituales que nada más de imaginar no se sabe amigos no se sabe si quizás quizás ya te dieron agua de calzón y no te diste cuenta entre otra de las cosas que se recurren en la brujería mexicana es el de coser no coser tus calzones obviamente tienen que ser utiliz ut utilizados o haberlos usado durante todo el día Imagínate, amigo, amiga, haber probado agua de calzón, de calzones sudados, sucios de tu pareja. Se dice que tienen que ser sucios para que la pareja se ingre más de ti. También se utiliza uh, la saliva como uno de los fluidos, eh, que en sí, pues, eh, la saliva comúnmente cuando te das un beso intercambias fluidos como la saliva, ¿no? Eh, pero fíjate que eso también ayuda mucho a lo que es amarrar a una persona. Es por eso también que a veces eh, ya la relación se acabó, pero se siguen besando, siguen teniendo sexo y obviamente el intercambio energético que se produce en las relaciones sexuales y en los besos hace también que se amarre la persona con la energía de la otra persona. Es por eso que cuando... Ya quieres cortar todo el lazo Se recomienda que corten todo Vínculo sexual e in incluso Los besos ¿ah? ok así que La saliva amigos también Imagínate si Si alguien le ha escupido a, a la bebida o Ha intencionado o le ha puesto unas gotas de orina porque también la orina la orina se utiliza para poder amarrar a esa persona la orina se utiliza para otros rituales eh, pero en el amor sí se utiliza también para poder eh, amarrar a, a los hombres y también a las mujeres claro porque aquí no se respeta sexo ¿eh? también hay hombres que amarran a las chicas y que buscan estos rituales también en YouTube, porque ya están en YouTube, se encuentran en YouTube ese tipo de rituales. La verdad que es sorprendente, ¿no? Que están tan, tan accesibles ese tipo de rituales, pero ojo, porque a muchas personas eh, que hacen este tipo de rituales no les funciona. Y es que también para hacer este tipo de rituales tiene que ser una persona que obviamente sea especializada en las artes mágicas que obviamente tenga a, esta habilidad o este don porque a, hay así como hay ciertos dones para la sanación, hay gente que es buena para la curación hay otros que son buenos para leer las cartas, hay otros que son buenos como videntes hay otros que son buenos para rituales mágicos en este tipo de, de digamos de profesión por así llamarle o de arte mágica Existe de todo, ¿no? Y tienes que recurrir realmente a un brujo o a una bruja que tenga, que tenga esa capacidad o cualidad de ser un buen brujo en rituales de magia, sobre todo de amor, porque tú puedes ir a lo mejor a Catemaco a buscar el mejor brujo, pero si si vas con una persona que a lo mejor no, no es su especialidad el, el rituales de amor, pues puede ser que no te haya funcionado o que no te vaya a funcionar si haces todo el ritual. Siguiendo al pie de la letra ese tutorial de YouTube, ¿verdad? Bueno amigos, eh, estamos hablando de los amarres de amor, los amarres dentro de la brujería mexicana o de la brujería en general. Pero es que este tipo de cosas te vienen causando daño. Fíjense que la gran mayoría de personas que reportan tener estancamiento, algunos hombres eh, incluso llegan a tener complicaciones en, el, en la parte económica económica dolor en las piernas, cuando se amarra a la persona, la persona puede llegar a presentar algunas molestias en el cuerpo dolor de pies, eh, llegan a sentirse también desesperados, ansiedad. Esas son una de las, eh, digamos, como efectos secundarios que puede llegar a ocurrir en un amarre de amor. Puede también llegar a pasar que la persona llegue a tener un estancamiento. ¿Por qué ocurren esto, este tipo de estancamientos cuando se hace una brujería o un amarre de amor? Es porque, obviamente, cuando se entierra a el fetiche, las fotografías o a la persona... Se, la persona se detiene es como cuando obviamente si estás amarrando estás deteniendo sus caminos porque porque quieres detener a ese hombre o a esa mujer contigo y inconscientemente también estás amarrándole su futuro su vida. Y su avance. Es por eso que también llega a tener algunas repercusiones ese tipo de ataduras. Uno de los amares también muy comunes obviamente es el de las fotografías. Hay otras personas que recurren también al tabaco, a los cigarros, para cuando quieres que esa persona te piense. Quieres que antes de que se consuma ese cigarro, quieres que esa persona te busque y te hable. Bueno, es uno de los rituales muy, muy utilizados y muy famosos. Hay otros rituales en donde la persona coloca la fotografía debajo de los zapatos de la mujer. ¿Para qué? Pues para dominar al hombre. Hay otras personas también que llegan a colocar la fotografía debajo del colchón para que esta persona te sueñe, para que esta persona piense más en ti. Hay otras personas también que introducen las fotografías de la pareja Amarrada con ciertos elementos, puede ser también algunas plantas, algunas pócimas, alguna, algunos perfumes o algunos polvos esotéricos. Lo llegan a introducir dentro de un frasco. Tienen que acompañarlo con ciertas oraciones, ciertos rezos. Y con algunas veladoras especiales que la bruja o el brujo te haya recomendado. ¿Verdad? Existen otros rituales como el polvo de uñas. Que también es algo de lo que para mí se, me, se considera o considero yo que ya eh, recae en magia negra. Para mí existe la magia blanca y la magia negra. Se dice que existe también la magia roja, la magia verde... La magia de mil colores, ¿verdad? Pero yo para no, no, no extender así un, como un abanico en la cuestión mágica, yo separo en blanco y negro. Para mí lo blanco tiene que ver con las veladoras, con los perfumes, con las lociones, con las plantas. Y siempre y cuando no se dañe a un ser vivo, a un animal... O a una tercera persona. La magia negra para mí ya se considera cuando es una manipulación fuerte a través de fluidos. Como lo es el caso también de la muy mentada menstruación. Eso es uno de los rituales de hecho que se considera uno de los más fuertes. Ya que se dice que una vez hecho este ritual no se puede revertir. Pero también se corre el riesgo de que la persona uh, quede mal de sus facultades mentales de hecho se dice que si te pasas de la dosis, o sea de las gotitas porque solamente se utilizan en gotas amigos, o amigas porque hay mujeres que llegan a, a utilizar su menstruación ya que eh, esto viene desde la época prehispánica en la cuestión de que hay una leyenda de hecho de una diosa pero bueno, no quiero entrar en detalles pero si sí este, este digamos mito se tiene en la actualidad eh, que los nahuas pues creían que la menstruación tenía propiedades mágicas y de hecho que la mujer podía incluso aquietar o tranquilizar a su esposo. Cuando el hombre era muy violento se decía o se tenía la creencia que si se daba ciertas gotas de menstruación el hombre podía uh, ser como más manso, ¿no? ...como más tranquilo, como más quieto... ...pero sobre todo se utiliza a, en la actualidad... ...para poder hacer amarres fuertes en los hombres... Ese tipo de, de, de brujería eh, entra ya en lo que es magia negra porque ya es un grado de manipulación muy muy fuerte que se hace sobre la persona pero también como el zoloache es una de las brujerías que son muy riesgosas y peligrosas ya que la persona uh, se le roba la voluntad puede afectarle la psique de la persona eh, no ser la misma persona una vez que el, el individuo consumió las gotas de la menstruación así que tengan mucho cuidado porque también ese tipo de ritual eh, son rituales muy karmáticos es por eso que ah, si alguna mujer hizo un tipo de ritual de este tipo de esta magnitud eh, y no funcionó el hombre quizás murió falleció esta mujer queda maldecida queda eh, bloqueada para siempre en la cuestión del amor y nunca le va a ir bien en esta vida y son cosas muy 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 fuertes amigos que y, y amigas que yo no recomiendo que lleguen a ese extremo no tampoco llegar a este tipo de extremo de recurrir a este tipo de rituales mágicos y dentro de la magia de la brujería, ta, aparte de, am de amarres de amor, existe también desamarres. Y ese sería como el antídoto, ¿no? El antídoto de cómo poderme quitar un amarre de amor. Si llegaste a este podcast porque sientes, sientes que te amarró tu novia, tu expareja, tu ex esposa o tu amante, pues eh, estás, estás en lo correcto, porque existe también un antídoto. El antídoto es. Hay velas de desamarre, hay rituales para poder uh, desamarrar a una persona y obviamente con limpiezas energéticas, ¿no? Baños, limpiezas espirituales, curaciones. Se dice también que desenterrando el fetiche, el frasco, eh, rompiendo con tijeras eh, los estambres que hiciste, los nudos que hayas hecho, también se puede revertir a través, como lo dije, con sirios, con veladoras de desamarre, con rituales de alejamiento. Hay, hay rituales para poder alejar o separar a una persona cuando te arrepentiste, ¿no? Y ya dijiste, no, como que de plano, ya no te quiero, ya quiero desamarrarte. Bueno, hay, hay algunos rituales que se hacen con imanes también para poder repelerse. Hay, hay también rituales con agua y aceite para no poder ya estar unidos. Hay rituales que se hacen con chile o con pimienta también para poder... Eh, ya amargar este tipo de relaciones y hay, existen antídotos también eh, brebajes que se dan de tomar a, para poder también expulsar ciertas mm, energías que fueron consumidas por una persona a través de algún alimento o una bebida como lo dije cuando es con fluidos amigos y amigas obviamente la persona va a sentir un rechazo energéticamente la energía entra en contacto con la persona y su energía espiritual rechaza inmediatamente este tipo de trabajos el hombre o la mujer que consume alguna brujería como pulvo de uñas saliva orines menstruación o cualquier otro polvo intencionado para el amor va a tender a vomitar la persona uh, de hecho es como es natural del cuerpo eh, es como la la el instinto el instinto natural del cuerpo es obviamente defenderse no y expulsar toda sustancia ajena ¿no? o natural a su cuerpo o a su organismo es como cuando te cae mal la comida obviamente pues te da diarrea o Vómito. Así es esto de los rituales mágicos cuando son en comida o en alimento. La persona, el individuo puede tener, tener también episodios de diarrea o sensación de ganas de vomitar. Ese es uno de los síntomas, de hecho, cuando un hombre eh, recién le dieron algo, de tomar algo o de comer algún amarre, que la comida le va a estar cayendo mal va a sentir como malestar en el estomacal, se va a sentir raro, se puede sentir mareado, puede sentir también que no puede dejar de pensar en cierta persona. De hecho, es uno de los síntomas también cuando ya te amarraron el estar soñando, ¿no? Estar deseando hablarle, buscarla o buscarlo. También llegas a sentir un deseo, una atracción sexual que quizás antes no sentías, Empiezas a llegar a sentir también más, más, más deseos de querer hablar o estar con esa persona, de quererla buscar o incluso si ya te peleaste con esa persona, eh, de ser tú el primero en, en hablarle, o sea, dejar a un lado el orgullo y el ego y ser tú quien busque a esta persona de hecho es uno de los motivos también por los cuales se llega a buscar un amarre de amor cuando se llega a separar la persona y que y quieren que el ser amado o la chica te busque te hable o regrese contigo es por eso amigos que existen también un sinfín de rituales muy asquerosos que no quiero mencionar que de hecho de hecho solamente fueron algunos rituales que no quiero dar más detalles porque no falta quien los busque y los quiera ya hacer y no es el fin de este video. Este video es de carácter informativo y de cierta forma para que se den cuenta de que existe este tipo de cochinadas y que existen un sinfín de rituales y de artimañas para poder enamorar a una persona. Y para tratar de obtener el amor de una persona. Se los dejo de tarea amigos. A ti te dieron agua de calzón. Te dieron menstruación. Te dieron toloache. O te llegaron incluso a dar gotas de semen. Porque también a las mujeres les toca. eh. Así que tengan cuidado lo que comen. Los regalitos. Los chocolatitos. Las bebidas. Cuando en una fiesta. Cuando andan muy borrachos y no se dan cuentas. Porque ahí en un descuido... Ya te dieron agua de calzón. Yo soy tu amigo psíquico Pedro Román. Espero que te haya gustado este podcast. Eh, espero también que si te gusta. Pues me sigas. Eh, le des like en YouTube. Y ya estamos en iTunes. Así que síguenos también en esta plataforma. iTunes, Spotify. Y próximamente estaremos también en Google Podcast. Dios te bendiga. Y espero que... Que me envíes también tus mensajes, tus recomendaciones, si quieres que hable de otro tema como lo es la magia, la brujería o algún tema de misterio. Shalom, amigos. Esto fue el podcast del psíquico Pedro Román. Para mayor información, visita pedroroman.com.